0: Management Partner
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Management Partner. Dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Dies ist der dritte Teil unserer Podcast-Reihe über fünf zentrale Prinzipien der Unternehmensentwicklung. Wir arbeiten raus, auf welche Prinzipien es ankommt, damit Transformation gelingen kann. Was heißt Unternehmensentwicklung? Wir beziehen uns in dem Fall auf einen ganz konkreten Fall, nämlich den Transformationsprozess bei der Schwabe-Gruppe. Und den hat Management Partner jetzt seit vier Jahren unterstützt. Die Schwabe Gruppe ist ein internationaler Hersteller von Pharmaprodukten ähm, und hat eine über 150-jährige Tradition. Schwabe entwickelt, produziert und vertreibt Produkte mit pflanzlichem Ursprung. Heute sprechen wir über das dritte von fünf Prinzipien, und das heißt Architektur der Transformation muss dynamisch bleiben. Ich spreche heute mit Helen Frey, sie ist Seniorberaterin bei MP und Alexander Vogel. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei MP. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo Ute, guten Morgen. Hallo zusammen. Hallo, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir hören zunächst ein Zitat von Frau Dr. Balzer. Sie ist Mitglied im Group Executive Team oder kurz dem GET und dort verantwortlich für Marketing und Vertrieb bei der Schwabe-Gruppe. Im Rahmen äh, des Dialogforums ist dieses Zitat gefallen und wir hören mal rein.
2: Frau Dr. Balzer, was ist denn äh, da erwähnenswert, gerade wenn wir nochmal internationale Zusammenarbeit fokussieren? Ja, unsere also General Managers ist natürlich nochmal eine ganz andere Adressatengruppe als alles das, was wir hier so am Standort hatten. Und da haben wir uns eben auch überlegt, wir wollen da bewusst einen anderen Aufsatz setzen als das, was die aus der Vergangenheit kennen, beim großen ersten internationalen Meeting, was wir haben, nach dem Motto, es gibt keine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck und haben entschieden, wir lassen uns dabei helfen. Wie machen wir das am besten, um einfach mal die Muster aufzubrechen, ein bisschen mehr Interaktivität reinzukriegen, vielleicht auch ein paar Übungen reinzukriegen. Und das haben wir gemacht und wir haben uns sogar bei dem Meeting wirklich von Management Partner begleiten lassen. Die waren da vor Ort. Das haben wir natürlich in den Folgejahren nicht mehr gemacht. Da haben wir uns noch hinter den Kulissen sozusagen beraten. Und das hatte für uns den Vorteil, dass sie einmal das Setting erlebt haben und auch die handelnden Personen. Und danach war es dann sehr, in sehr komprimiertem Zeitraum möglich, ähm, mal vorzubesprechen. Was haben wir denn vor mit dem nächsten General Managers Meeting? Wie denken wir uns das? Und haben uns da gute Tipps abgeholt. Man konnte punktuell weiterarbeiten. Das war sehr hilfreich. Und dadurch, dass sie uns halt so lange begleiten, hat es auch den Vorteil, dass wir auch als, als Management-Team gönnen wir uns ja, sage ich mal, so ein- bis zweimal im Jahr einen Workshop, eben wir uns von Management-Partnern moderieren lassen. Und da ist es auch schon passiert, dass wir das gesamte Programm zumindest von halben Tag mal über den Haufen geschmissen haben, weil klar war in der Diskussion, wir brauchen da ja jetzt eigentlich ganz was anderes als das, was eigentlich auf der Agenda steht. Finde ich sehr hilfreich. Ja, Alex,
1: wie oft kommt es denn vor, dass, wir den, dass man den Plan ändern musste und die Agenda komplett umgeschmissen hat?
0: Also die Agenda komplett umschmeißen, das kommt zum Glück nicht permanent vor, aber hin und wieder schon. Und Frau Dr. Balzer hat es auf ein Meeting bezogen, ein, ein, des Group Executive Teams. Aber es gilt ja nicht nur für eine Meeting-Agenda, dass man justiert, sondern es gilt ja auch für den gesamten Transformationsprozess. Mhm. Wenn man nicht ähm, zwischendurch immer wieder justieren würde, dann entstünde ein Gap zwischen Plan und Realität. Und das ist nicht hilfreich.
1: Mhm. Ja, Helen, wie siehst du das?
3: Ja, Gap zwischen Plan und Realität. Da fällt mir. Ein Vergleich ein, wenn ich ein Altbau äh, renoviere und vielleicht denke ich mir, ich hänge jetzt mal ein paar schöne Lampen hin und stelle dann fest, oh, jetzt muss ich die Wand aufmachen, die Elektrik komplett neu verlegen. Ja, also ist doch ein anderer Weg, als ich es mir gedacht habe. Oder aber ich äh, ziehe einen alten Teppich hoch und runter kommen wunderschöne Dielenboden zum Vorschein. Ja, und merke, da sind Schätze da, die ich auch nicht geahnt habe. Also das kann in beiden Richtungen gehen und auch zu kleinen Ausflügen nach rechts oder nach links, auch wenn man einen sehr gut durchdachten Plan
1: hat. Okay, sehr schöner Vergleich. Ähm, was ist eigentlich die Logik hinter so einem Transformation, oder so einem oder hinter so einem Prozess oder hinter der Architektur von so einem Transformationsprozess?
3: Ja, das ist schön, dass du nach dieser Logik fragst, weil das ist das, was letztlich uns und auch unsere Klienten Sicherheit gibt, diese Klarheit. Beispielsweise haben wir in Veränderungsprozessen kontinuierlich drei Ebenen des Unternehmens im Blick. Wir schauen auf einzelne Personen, wenn man so will, die Ebene des Ich, mhm. ich muss sein Wirkkraft von Einzelpersonen. Wo braucht es eine Unterstützung oder wie kann das ähm, optimal dann auch sich entfalten? Also die Ebene des Ichs, das ist ja oft mal so ein Einzelcoaching-Angebot oder, oder Anfrage. Dann die Ebene der Teams. Wie sieht es aus mit der Interaktion in und zwischen Teams, auch zwischen den Ebenen? Und mhm. dann die Ebene der Organisation als Ganzes, die Gesamtkultur, die, die muster was ist typisch wenn man an zum beispiel an schwabe denkt was verbindet man mit dieser organisation und was möchte auch das unternehmen dass man da sieht wenn man auf, auf dieses unternehmen schaut also ich wir und das ganze diese drei ebenen und wir brauchen alle drei in dem prozess damit ja damit sichergestellt ist wenn der berater wieder geht dass es dich dann wieder eine nur eine kurze strohfeuer war okay.
0: Und ergänzend dazu, zu diesen drei Ebenen, die Helen gerade beschrieben hat, ist es auch sinnvoll, die Handlungsfelder zu definieren, in denen man unterwegs ist. Das sind ganz generische Begriffe zum Teil. Es geht um Führung, Strategie, Struktur, Kultur. Und diese vier Handlungsfelder gut im Blick zu haben, denn auch die, alle vier, braucht man, um ein Unternehmen nachhaltig zu entwickeln. Und dann kann man entsprechend auch Akzente setzen.
1: Mhm. Ja, also dieses, dieses ständige Ausrichten der, der Architektur von so einem Transformationsprozess, das klingt irgendwie nach einem Spannungsfeld, Helen. Ja, das ist ein Spannungsfeld. Es wird
3: zunächst, also in dem Prozess bei Schwabe zunächst intensiv besprochen auf der Ebene des Group Executive Teams. Und was ich verblüffend fand, immer mehr gelang es auf Zuruf sehr schnell Einigkeit zu haben, was ist jetzt dran. Das Wissen ist da ähm, und dann mit diesem Wissen, was ist jetzt dran, was, welche Akzente sollen es sein im nächsten Jahr, in die nächste Ebene reinzugehen und auch wieder zu spüren, das Wissen ist da, aber da kommt dann Perspektivenvielfalt rein, man bespricht es nochmal. Justiert dann nochmal und da ist durchaus Spannung dann drin in diesem Gespräch äh, aus diesen unterschiedlichen Perspektiven heraus.
0: Mhm. Dann kann man auch ganz schön eigentlich im Zeitverlauf beobachten, wie da so eine gewisse Übung äh, eintritt. Ähm, am Anfang ist es vielleicht bei der Vielzahl an Aspekten, die berücksichtigt werden äh, bei so einem Gesamtunternehmen, äh, nicht ganz so einfach. Und das gelingt Stück für Stück immer besser, äh, dass man zum Jahresende Analog zur Jahresplanung, das muss ja damit auch konsistent sein, die wesentlichen Akzente, Empfehlung an der Stelle, zwei festzulegen, nicht zu viele, sondern zwei wirklich Akzente. Natürlich laufen andere Dinge im Hintergrund mit, aber die festzulegen für das, die nächste Etappe, die dann zum Beispiel die nächsten zwölf Monate äh, reicht.
1: Okay. Ähm, ja, es sieht eigentlich von außen gesehen nach einem agilen Prinzip aus, also nicht unbedingt Methodik, aber nach einem Prinzip. Inspect and Adapt, seht ihr das auch so?
0: Ja, das Grundprinzip Inspect and Adapt gilt auf jeden Fall, auch wenn es nicht äh, Scrum-Logik in Reinform ist, aber diese Justierung, ja. Mhm. Definitiv.
1: Ja, wenn ich jetzt so auf die Vielzahl der Transformationsprojekte äh, schaue, die MP begleitet oder begleitet hat, ähm, dann, dann sehe ich da durchaus auch Unternehmen, ähm, wo die also agile Methodik in Reinform-Anwendung äh, gefunden hat. Das, das sehe ich jetzt bei Schwabe in dem Fall nicht so. Aber ähm, wir haben ja zu Beginn unserer Podcast-Reihe auch äh, ein Prinzip aufgezeigt, dass es kein Weg ist wie der andere. Ich glaube, das gilt vermutlich auch für die Methodik. Ja, ja, absolut. Ja. Auch zum Unternehmen
3: passen. Ne? Ja.
1: ja, Helen, Alex, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Das war sehr interessant. Ja, das war der dritte Teil aus der Podcast-Reihe Fünf zentrale Prinzipien der Unternehmensentwicklung. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links für. Für die weiteren vier Teile, die finden Sie in den Shownotes. Weitere Infos, Links und die Kontaktdaten von Helen Freit und Alexander Vogel, die finden Sie ebenfalls in den Shownotes oder unter www.management-partner.com. Ja, wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben oder uns anrufen und mit uns weiterdenken. Ja, sehr schön. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund und munter, Ihr Team von Management Partner.